0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura. In questa
1: puntata, cosa fu la Repubblica di Barba Papà? Una storia d'Italia vista nell'ottica del brigantaggio. Il giornalismo culturale di fronte ai media elettronici. Il corpo mistico della rete e la politica. Buonasera da Paolo Corsini. Cari ascoltatori, la storia del giornalismo italiano non è semplice e lineare. E si intersecano motivazioni di ogni tipo, dato che l'editore cosiddetto puro, che cioè si occupa soltanto di pubblicazioni, non è quasi mai esistito. Gli editori e giornalisti hanno spesso interessi con radici economiche, sociali e politiche. E quindi accade che si atteggino a santoni e consiglieri del principe, a manovratori più o meno palesi delle cose pubbliche. Emblematico dunque quanto ci viene raccontato del dietro le quinte da una grande firma che è stata per decenni osservatore e protagonista della realtà giornalistica e politica del nostro paese, il focus di Antonella Ambrosioni.
2: Giampaolo Panza continua a stupirci, come con questo suo nuovo libro dal titolo La Repubblica di Barba Papà, storia di un potere invisibile, edito da Rizzoli. È la storia di uno dei quotidiani italiani più autorevoli, La Repubblica, divenuto secondo l'autore da autorevole autoritario. Addirittura sono sempre sue parole: fazione del sinistrismo centro di un potere invisibile ma pervasivo in grado di influenzare mode culturali ma anche governi e uomini politici innanzitutto una domanda panza perché ha voluto scrivere questo libro su un quotidiano dove lei ha lavorato diversi anni della sua vita
3: perché avevo voglia di farlo perché ho lavorato tantissimi anni col giornale, era un pollaio in cui c'ero stato anch'io per tanto tempo. L'ho fatto anche per vedere che tipo di reazioni potevano esserci in questo gruppo editoriale.
2: Lei usa parole molto dure, parla di un giornale diventato d'autorevole, autoritario, parla di fazione del sinistrismo, di caserma. Ce lo vuole spiegare questo mutamento?
3: Ma l'ho visto diventare un gruppo troppo Chiuso, si è sempre detto che Repubblica era un giornale partito con un'identità politica molto forte persino eccessiva per essere un grande quotidiano di informazioni un po' troppo fanatico ma poi da giornale partito è diventato quello che io ho chiamato il giornale caserma oggi leggere Repubblica più di 60 pagine tutti i giorni non ci metto nulla perché non vedo altro che gli articoli che ripetono le stesse cose in questo libro c'è una battuta che mi ha regalato l'ingegnere De Benedetti e mi disse ma certo la Repubblica è diventata un giornale noioso. Basta che Berlusconi faccia cucù alla Merkel e su Repubblica per cinque giorni leggiamo sempre lo stesso editoriale scritto da cinque opinionisti diversi.
2: Lei parla di un'ulteriore mutazione, ossia un quotidiano che vuole diventare giornale guida della moralità. Stiamo sfiorando il fanatismo religioso, secondo lei?
3: si atteggia anche al giudice della moralità pubblica, ma che autorità ne hanno? In tempi come questi, immaginare di essere una specie di ayatollah, mi sembra una pretesa assurda, un tribunale permanente dove vengono giudicati i comportamenti morali, dei politici invece che la concretezza e la positività dei loro atti, è una cosa priva di senso
2: Senta, ma lei uno con il suo carattere come ha fatto a resistere?
3: Ah, sa, Ah, Io sono proprio perché sono un provinciale innamorato di questo mestiere mi sono sempre trovato bene perché ho sempre preso le cose con un relativismo che a qualcuno non piacerà ma che è quello che mi ha difeso poi dai fanatismi poi quando mi sono trovato più me ne sono andato, io non ho mai concepito il mestiere del giornalista come una vocazione religiosa non si va in seminario prima di diventare praticanti senta
2: lei definendo il carattere del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari usa parole come eccesso di autostima faziosità alterigia come l'avrà presa?
3: ecco un altro aspetto del giornale Caserma è che non si deve parlare di chi ti critica ma beh, Scalfari anzi qualche lettore mi ha rimproverato di essere stato troppo tenero non so come l'abbia presa comunque questo è una specie di piccolo monumento di carta alla genialità papà riconosciuto gli errori ma anche i meriti
1: Una storia d'Italia diversa eh, torna finalmente in Libria la classica storia del brigantaggio di Franco Molfese realizzata sulla base dei documenti parlamentari dell'Ottocento un saggio che ha quasi 50 anni ma sembra
4: scritto ieri Libre storia di Massimo Giaquinto. Nel 1863 la Camera dei Deputati si riunì in seduta segreta per ascoltare il presidente della commissione d'inchiesta sul brigantaggio meridionale, la prima delle molte commissioni parlamentari che avrebbero indagato sui misteri d'Italia. La relazione di Giuseppe Massari, pubblicata poi con molti omissis, rivelava una situazione esplosiva, bande armate e soldati piemontesi in lotta, atrocità a non finire contro la popolazione. Cento anni dopo, quel periodo rivenne alla luce grazie a Franco Molfese, non storico di professione ma funzionario della Camera, che recuperando documenti dispersi e danneggiati, propose una sintesi di quanto era accaduto al Sud fino al 1865. La storia del brigantaggio dopo l'unità torna in libreria dopo decenni grazie a West Indian, editrice di Molinara presso Benevento. Certo, negli ultimi anni gli studi sull'argomento sono fioriti, la polemica si è inasprita, L'Italia Unita fu conquista di popolo o guerra di aggressione. I briganti, banditi o vittime. Ma il volume di Molfese resta un classico che bisogna leggere per mettere a fuoco un periodo cruciale della nostra storia.
1: La velocità con cui si sta trasformando il giornalismo a causa o per motivo della tecnologia elettronica è dimostrato dalla nuova edizione di un saggio sul giornalismo culturale uscito a non troppa distanza dalla prima. La carta è destinata a scomparire? Sarà un
0: vantaggio o uno svantaggio? Libri e cultura di Riccardo Paradisi La rivoluzione digitale sta travolgendo il mondo della comunicazione e dei media di tutti i media e di gran parte dei settori del giornalismo incluso il giornalismo culturale muove da questa analisi la nuova edizione del saggio di Giorgio Zanchini il giornalismo culturale Carocci Editore fotografia in movimento dell'evoluzione dell'intero giornalismo una riflessione a tratti allarmata, quella di Zanchini, che non esita a indicare i rischi di una informazione sempre più omogenea e settorializzata, ma che individua anche le opportunità che la crisi dei media tradizionali offre al giornalismo tradizionale e in particolare al giornalismo culturale. In rete, dice Zanchini, aumenta il rischio di conformismo perché la personalizzazione delle fonti di informazione che è l'offerta tipica dei portali web finisce per costruire giornali composti dalle notizie che l'utente vuole conoscere. Insomma, da un lato si moltiplicano le fonti di informazione, non tutte obiettive e professionalmente vagliate il giornalista si trova a presidiare un territorio che non ha più confini tuttavia la realtà è troppo complessa e la giornata delle persone troppo limitata perché venga meno il bisogno di intermediari ed è questa la sfida del giornalismo e in particolare del giornalismo culturale uscito dalle torri e burne delle terze pagine ormai tanti anni fa e oggi finalmente costretto a navigare in mare aperto
1: Ma Internet, soprattutto attraverso le reti sociali, può avere un senso che va oltre il suo aspetto meramente tecnico di strumento per comunicare e collegarsi, come dimostrano recenti esempi italiani. Ed è diventato uno dei miti del nostro tempo che ci va illustrando Alfonso Piscitelli.
5: Il corpo mistico della rete. Più che un mito è una vera e propria divinità dei nostri tempi. La rete è diventata un corpo mistico per chi del corpo usa principalmente gli occhi per guardare le pagine online e la mano per smanettare sul mouse. Come un grande sistema nervoso che tutto connette la rete internet avvolge l'universo, crea relazioni, dona nuove identità fittizie senza neppure dover comprare il vestito di carnevale, opera prodigiose conversioni. Un noto politico italiano, recentemente entrato in competizione con i vecchi comici già presenti in Parlamento, prima del 2000 spaccava i computer sui palcoscenici dei teatri, poi all'improvviso la conversione. Nella rete ha trovato la sua casa e la sua legge e dal suo sito è partito per evangelizzare il mondo. Sapete di chi stiamo parlando. E sapete anche dell'ottimismo di fondo che ispira i nuovi profeti della democrazia online. In un simpatico video intitolato «Gaia e il nuovo ordine mondiale» si annuncia una terza guerra mondiale nei prossimi anni tra paesi che amano internet e il resto del mondo che lo odia. 6 miliardi di persone periranno, dice la speaker col tono indifferente dei messaggi automatici sul telefonino. Ai fortunati sopravvissuti si ripete la promessa elettorale già formulata da Lenin, Trotsky e Stalin. Il paradiso in terra, anzi il paradiso in rete.
1: L'argonauta ha concluso anche questa volta il suo viaggio. Vi ricordo la posta elettronica argonauta chiocciolarai.it e il nostro sito web www.argonauta.rai.it. Alla prossima domenica.